1: Bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast. Este que é o episódio 164 desse podcast, falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil. Direto de .br, do iTunes, Spotify, Deezer, ou do seu ingresso virtual, porque você não vai poder entrar no estádio assim como nenhum dos nossos torcedores vai. Sou o Danilo Batista, seu host. Para mais uma semana, para mais um episódio de pré-jogo E aqui a gente vai falar, claro, do que esperar desse Steelers e Broncos Nosso jogo da semana 2, é a estreia dos Steelers no Heinz Field E pela primeira vez, em, desde sempre, basicamente, sem torcida O que vai ser uma coisa absolutamente esquisita tá? um Jogo 14 horas, e tem breves notícias para passar aqui para vocês Uh, primeiro que Zack Banner teve realmente uma ruptura do ligamento cruzado anterior Ligamento de joelho, o famoso ACL e deve estar tá fora da temporada Já a qualquer momento vai sair a notícia de que ele vai ser colocado na injury reserve Ou seja, não joga mais E Duke Socorro deve assumir a vaga como right tackle Assim como foi feito no final do jogo contra o Giants Não há expectativa de que Matt Filer seja movido de volta para right tackle como ele jogou na grande maioria da temporada passada. Mike Tomlin já afirmou que ele vai ser, de fato, o left guard. Dois dos nossos guards estão machucados. David DeCastro ainda preocupa, ainda não treinou nessa quinta-feira. O Wisniewski saiu, machu... entrou no lugar dele contra o Giants e saiu machucado no meio da partida. Também não treinou ainda. O caso de DeCastro é de... Joelho e o Snills, que é do músculo peitoral Esse é bem grave Pode até deixar ele muito mais tempo de molho Durante a partida contra o Giants Kevin Dotson entrou E aí a gente está aguardando os últimos Injury Reports Os últimos relatos lá de Pittsburgh para saber se quem joga é de Castro se ele vai estar recuperado para jogar nesse domingo ou se Kevin Dotson mantém a sua vaga. Então a nossa provável linha ofensiva deve ser Villanueva como left tackle, Matt Feiler left guard, Marquis Pounce center, Kevin Dotson guard e Chuk Socora como o right tackle. Tá? Já é uma linha bem mexida, tem dois nomes novos. E Se você considerar Matt Feiler como left guard, são três nomes novos. É uma movimentação muito grande para uma unidade que sempre teve bem coesa, sempre esteve bem unida e por isso até esteve no topo da NFL. Tá? Então, vamos ficar de olho na nossa OL para enfrentar o Broncos. É um dos matchups que eu destaco, que a gente vai destacar nesse programa. Para manter a profundidade, o Steelers foi atrás de uma contratação, já que Zack Banner não vai estar disponível e além de Chooks, não tem outro tackle disponível, a gente foi atrás de Gerald Hawkins. É um nome conhecido, foi draftado pelo Steelers e no ano passado trocado pro Tampa Bay Buccaneers. Uma troca pequenininha, até a gente mandou o o Hawkins com uma escolha de sétima e recebeu uma escolha de sexta rodada. E no ano seguinte, essa escolha é para 2021 e o Hawkins já está de volta. Então, a gente vai ficar com o jogador e a escolha, aparentemente. Ele estava no practice squad do Houston Texans, mas enquanto o jogador não for protegido, você pode fazer essa transação. Então, tá aí Geraldo Hawkins de volta aos Steelers. Ele já se anunciou que está de volta para a cidade e etc. Uma outra movimentação que a gente teve é o safety. Curtis Riley estava no practice squad e antes do, do Silas poder fechar quem é que ele ia proteger, o Arizona Cardinals foi lá e contratou Curtis Riley do practice squad. É incrível o número de jogadores que saem de Pittsburgh indo para Arizona nessa liga, mas está lá indo Curtis Riley. Nessa direção, acabou Ele foi contratado no meio, pro final da Free Agency Agora de 2020 Acabou que ele nem foi usado, nem entrou em campo Como jogador de Pittsburgh Então, boa sorte a Cuts Riley no Cardinals Tem uma data comemorativa ó, Chegamos a um ano da troca De Minka Fitzpatrick Então, desejar um feliz aniversário para você, amigo ouvinte E vamos partir para o assunto principal desse programa Que é Steelers e Broncos Vocês primeiro vão ouvir o meu papo Com o Vitor Matheus, menino Vitor Lá do Broncast e do Broncos Brasil A gente elencou, trouxe essa visão aí De como tal o Denver Broncos De alguém que acompanha o nosso adversário E na sequência, Ricardo e Germano Entram para falar O que é que eles estão esperando para ver Dessa partida, qual é o grande matchup Na visão deles é, Antes da gente partir para esse ponto Vou deixar os recados de sempre Acessa lá o Twitter o Instagram e o Telegram, arroba Black BR, tá Tem link para tudo isso no post, mas é muito válido lembrar que é onde você acompanha para valer. É a cobertura jornalística que a gente está fazendo do Steelers: o Ricardo, o Zé, a Melina. Estão sempre trazendo muita informação nesses três veículos. E não deixa de seguir o podcast lá no Spotify. Deixar suas 5 estrelas no iTunes deixa um, um recado, uma recomendação Lá no iTunes também, porque isso ajuda A gente a subir nos rankings, a gente tem figurado Bem nos rankings, tanto de futebol americano Quanto de podcast de esporte, principalmente Lá no iTunes, mas é sempre bom Ter mais acesso a mais torcedores Compartilhe com seus amigos Que torcem pro estrelas e provavelmente não conhecem O Black Hello Brasil, tá? Então vamos lá Entrevista com o Vitor, depois as opiniões Do Ricardo e do Germano, um grande abraço Beleza, então galera para esse bloco aqui eu tenho como Convidado direto do Broncast de Broncos Brasil, Vitor Matheus. Tudo bem, Vitor?
2: Ah, tudo bem, Danilo. Muito obrigado aí pelo convite para a gente poder comentar um pouquinho sobre esse confronto né, da semana 2 da NFL. É um confronto de times que tem uma certa rivalidade, né? São dois dos maiores times da Conferência Americana. E muito obrigado mais ou menos pelo convite
1: e vamos que vamos. Se já tiveram um gostinho de Broncast aqui no Black Yellow recente, até a gente falou episódio de rivalidade, jogos recentes entre Ciras e Broncos. Tem mais um capítulo aí para acrescentar nessa história, e claro, a nossa torcida espera aqui um capítulo feliz para os Steelers. <risos> Mas vamos falar de confronto então. O Steelers venceu na semana 1, venceu o Giants, e o Broncos ele perdeu para o Titans. Num o segundo Monday Night Football, os dois times fizeram as duas rodadas de Monday Night Football com um final bem esquisito até a gente tem que lembrar isso daí. Em resumo, o que é que aconteceu naquele final de, de Broncos e Titans? Olha, assim, para ser sincero, o jogo todo foi
2: um pouco esquisito, né, o, o kicker dos Titans, o antigo New England Patriot, o Stephen Gostkowski nome difícil, <risos> é, ele errou três field goals e um extra point é, mas ele saiu de vilão e terminou como herói, acabou finalizando o jogo com um field goal bem curto, até até, mas a medida é, realmente não dava para esperar a coisa dele ali, então ele acabou acertando. Mas o jogo em si foi um pouco complicado, foi difícil porque os Broncos já estão lidando com muitas lesões. Né? A gente perdeu o Von Miller praticamente para a temporada toda, jogamos sem nosso wide receiver 1, né? então tivemos lesões durante o jogo, como por exemplo o nosso cornerback 1, AJ Bowie que veio por troca se machucou no primeiro tempo. A gente perdeu o Von Miller para a temporada. Falei que a gente perdeu nosso wide receiver 1 para esse primeiro jogo e que a gente lidou também com lesões no, durante o jogo, o Ed Bowie e o Felipe Lindsey Inclusive, os dois estão questionáveis para os próximos jogos, estão né, fora contra os Steelers.
1: Você já mencionou, inclusive, a ausência do Cortland Sutton no primeiro jogo. Como é que está a situação dele? E aí a gente até amplia para uma questão de jogo aéreo. O Steelers... Há uma boa sequência de anos É um time que pune bastante Quarterbacks novatos Ou recém-chegados à liga É um time que a defesa é bem experiente nesse ponto e aí o que é que vocês estão esperando para essa questão de jogo aéreo Drew Lock tem poucos jogos ainda como titular na liga e a conexão dele com o que imagino que seja o adversivo número 2, o Jerry Judy e a sequência é, em relação ao Drew Lock a gente tá
2: bem confiante para ser sincero e a linha ofensiva fez um trabalho bem sólido é, era um ponto de interrogação nessa nossa temporada o miolo da linha ofensiva é bem bom é um dos, eu digo que é um dos 10 me melhores da NFL, falo sem, clube, sem clubismo isso, mas as pontas da linha realmente são um pouco complicados. né? Garrett Bowles é um problema, já vem sendo um problema há muito tempo, e, mas o grande problema é o Right Step, o Elijah Wilson, que realmente não tá no nível da NFL mas até que foi um jogo bem sólido da linha ofensiva, deu bastante tempo pro Lock poder fazer as jogadas mas a ausência do Sutton realmente fez muita diferença e em relação a ele, o jogo é, eu acho que tá 50% 50%, 50% se ele jogar ou não, eu digo que vai ser uma decisão do, no dia mesmo, ele vem treinando limitado. Né? Então, acho que para esse primeiro jogo, pode ser, para esse segundo jogo contra os Steelers é bem provável que o Jerry Judy seja mais acionado do que ele foi no primeiro jogo. Ele que teve dois drops muito feios, né dois drops que provavelmente custaram o jogo pra gente. Então, o jogo aéreo realmente vai ter que ser a chave para fazer um jogo competitivo contra os Steelers que tem um pass rush e uma defesa contra o jogo corrido excelente, né? ser com o Barkley que o diga. Então, realmente, não sei dizer o quanto que a nossa linha ofensiva vai conseguir segurar. A ofensiva dos Giants não conseguiu segurar o pass rush de vocês e realmente foi feio.
1: Pois é, são dois, dois pass rushers de bem alto nível, no TJ Watt e no Bud Dupree que contra o Giants enfrentou um Calouro e um cara muito abaixo da média no Cam Flame. Particularmente, continua sendo essa expectativa. Se a gente vai enfrentar Garrett Bowles e Al Wilkinson, a gente continua esperando um bom jogo desses dois contra a linha ofensiva. A diferença tá é que contra o Giants, você tem a obrigação de entrar parando o jogo corrido primeiro. Se você diminuir Exato. o impacto do Saquon Barkley, você tem boa probabilidade de ganhar o jogo, deixando mais na mão do, do Daniel Jones. Ele até achou coisas interessantes na partida, mas não foi suficiente pra ganhar o jogo. Contra o Broncos, isso já não parece tão claro. Acho que, embora Philip Lindsay fora, Melvin Gordon é um bom running back e não seja um Saquon Barkley, é um time mais honesto, assim mais dividido ataque terrestre corrido do que o Giants me parece você tem essa impressão também?
2: Ah, eu também tenho essa impressão e inclusive né, se for parar pra pensar, o próprio Drew Locke, ele se mostrou um coreback bem móvel nesse primeiro jogo, ele já tinha mostrado isso na temporada passada, mas nessa ele se mostrou é, muito mais é, pensando muito melhor na jogada, né, saindo pro lado certo, da, o, o lado oposto da pressão inclusive tiveram três lances três snaps muito bons dele nesse quesito então eu acho que essa é uma das diferenças entre ele e o Daniel Jones não que o Daniel Jones não seja móvel ele até conseguiu escapar algumas vezes, mas ele é um cara que fica um pouco mais plantado no pocket e ele confia mais na, na proteção da linha ofensiva dele, mas eu acho que o jogo corrido vai ficar um pouco de lado, principalmente se os Steelers começarem logo no começo, né, arrasadores e, e começar uma diferença de placar muito grande, então eu sinceramente acho que vai ser um jogo mais voltado para as defesas acho que os ataques vão ter um pouco de dificuldade dificuldade, mas acho que vai ser um bom jogo, para ser sincero. Não, não, Vou te confessar que não estou tão confiante para esse jogo contra os estilos, porque a defesa é muito boa, a defesa de vocês, então, assim, se a gente sair com a vitória, eu vou ficar muito surpreso, vou ficar muito feliz, mas muito surpresa acima de tudo.
1: É isso, você falou também que entre as ausências a gente, a gente tem uma do tamanho de um Von Miller, mas ainda assim, é. a linha defensiva, o sistema de pressão do Broncos, parece bem interessante, principalmente quando se adiciona na free agency um nome de, como o case Casey, tá? o Bradley Chubb ainda é um nome muito forte, então o que é que vocês estão vendo desse desse sistema de pressão, dessa linha defensiva front seven, principalmente contra um OL dos Steelers que já está bem mexida nessa temporada? É,
2: então, a gente comentou isso algumas vezes no broncast que o grupo de outside linebackers né, de pass rush, defensive ends, de uma forma geral, mesmo sem o Von Miller é muito forte, né? por mais que você perder um jogador como o Von Miller causa um impacto muito grande, o grupo que ficou, né, além do Bradley Chubb, a gente tem o Malik Reed que tá no seu segundo ano, que foi um jogador que a gente pescou ali entre os undrafted, que é muito bom. O Jeremy Atatio terminou o ano muito bem ano passado, inclusive, nesse último jogo agora contra os Titans, conseguiu um sec, foi o único sec da partida, inclusive. Então, assim, isso não nos preocupa a ponto de ser, meu Deus, a gente não vai conseguir gerar pressão. Não, a pressão vai ser gerada, mas não do nível que seria com o Valmilla. Em relação ao miolo da linha defensiva, né, a gente tem dois nomes muito bons no Joriel Case, como você mencionou, e o Shelby Harris, que sempre acha ali um passe, um passe desviado, sempre é, atacando muito bem o quarterback, então são nomes que não, não deixam a torcida assim ficar, ah meu Deus, perdemos o Von Miller, já era, não, mas, obviamente é triste você perder um jogador do nível do Von Miller, um dos melhores NFL, mas a defesa ainda continua sólida, o que me preocupa mais mesmo foi a gente perder o AJ Boy por aí dois três jogos que, que dizem aí as notícias, então, me preocupa porque o grupo de wide receiver dos Steelers é muito bom. É muito é, underrated, né? Eu, 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 sinceramente, gosto muito do Juju. Acho que ele teve um ano abaixo no passado, mas a questão do cornerback né, ter sido o Mason Rudolph, o, o outro lá, o Duck, Duck Hodges, né? É, acho que isso influenciou um pouco. Mas o Deontay Johnson, calor do ano passado. calor, né? O Deontay Johnson. Ele e o James Washington. Calor do ano passado,
1: isso, James, Washington, do ano passado. James Washington,
2: terceiro anista. O Deontay Johnson, Esse, segundo anista. Isso, isso, isso. É um grupo de wide receivers assim, é, inclusive é bem parecido com o um dos Broncos, né, é um grupo jovem, mas é um grupo efetivo, né, eu, eu ainda acho que eu, hoje em dia eu corto no seu total um nível acima é, de, dos outros nomes, né, ele e o Juju ali competindo para ser o wide receiver um entre esses dois times, acho que é uma briga muito boa, então a gente ter o nosso cornerback um fora cara, é, é complicado, por mais que os cornerbacks tenham jogado bem contra os Titans, mas é aquele
1: negócio, né, ficar sem a referência principal é sempre um problema. É isso, eu concordo plenamente com você nesse ponto, o o Sutton realmente já se desenvolveu, para um ano de liga, ele se desenvolveu num nível bem, bem interessante. E aí a alta expectativa que tinha no draft do Jury não dá pra tirar ele de qualquer conta. Acho que são dois, dois grupos bem parecidos. É, e a gente fecha com a tua última preocupação que estava com o E.J. No Sem ele, o Broncos tem Justin Simmons, free safety, excelente nome mais os nomes além... E o Kevin Jackson são safety pela experiência, mas os nomes além deles não parecem ser... Não são tão divulgados pela liga. preocupa vocês uhum. nesse nível?
2: É, não são nomes chamativos, né? O outro nome, além dos dois que você mencionou, é o Bryce Keller, que já tá na liga aí há um tempo. Principalmente jogou nos Bears com o Vic Fangio. É, então é um jogador que joga muito bem no slot. É um jogador um pouco mais baixo. Né? Então o wide receivers um pouco mais fortes um pouco mais pesados ele não aguenta. Mas a gente draftou na terceira rodada Michael Ojemudia, de Iowa, um jogador que me trouxe um pouco de preocupação, porque eu achava que ele não estava tão pronto para ser titular, mas me surpreendeu muito nesse primeiro jogo, fez um jogo bem sólido, é, poderia ter saído com uma interceptação se não tivesse sido a falta do Alexander Johnson, então não é um grupo que me traz preocupação, mas quando enfrentam um grupo de wide receivers tão talentoso como os Steelers, aí o negócio já muda de, de patamar, né? Em relação ao Simmons e o Kareem Jackson, é, os dois fizeram um jogo bem abaixo contra os Steelers, principalmente entre o introdução Simmons foi muito mal, caiu umas três vezes no play action e inclusive o último touchdown dos Titans, né, para fechar, para mudar o placar para 13 a 7, né, que o Gus Kalski errou o extra point, ele falhou feio na cobertura, né? Ele ficou num deixa que deixa, deixa que eu deixo pro Karen Jackson e acabou cedendo um touchdown fácil pro Jonas Smith, o Tyrone titan dos Titans. Então, espero que ele tenha um jogo bem melhor, porque ele tá em ano de franchise tag, né? Ele tá jogando atrás através da Franchise Tag, não conseguiu é, renovar o seu contrato, não conseguiu chegar a um acordo com o John Elway, mas eu acho que ele tem tudo pra fazer um grande ano e espero que a impressão é, do primeiro jogo fique só lá no primeiro jogo mesmo, porque realmente foi feio.
1: É isso, então a gente vai ficando por aqui, deixa tuas expectativas finais, um a contra... forma do pessoal te encontrar na internet, Vitor, você e o broncast e por favor, cuidem bem de Jonathan Spencer, que o Silas não teve a capacidade de manter no elenco final. Muito
2: obrigado. É, ver... é verdade, o Jonathan Spencer é um bom retornador, é... Aparecem alguns snaps do ataque, mas ele como retornador é muito bom. Bom, é... para quem não... não conhece a gente, nós somos o broncast@ arroba underline pod lá no Twitter, esse no caso, quem tá comandando a conta hoje Hoje em dia é o Pedro, meu parceiro de podcast. E eu assumi a conta do Bronco Brasil, Broncos Brasil. Arroba E eu já escrevia, fazia o podcast pelo Broncast mas Mas assumi a conta agora e a gente está com um canal no YouTube também. Você pode achar a gente lá em Broncast. Podcast dos, dos fãs do Broncos Brasil. E é isso, a gente tem o nosso podcast no FAMU Que sempre um prazer a gente tá estar formando essa parceria. É isso, eu tô, estou tô empolgado para o jogo. Uma pena não ter transmissão da ESPN. Mas a gente sempre procura ali no game como eu disse, eu imagino que seja um jogo que os Steelers entram como favorito, principalmente por jogar em casa e por terem vestido o primeiro jogo, estou com uma moral um pouco maior, mas eu te garanto que não vai ser fácil não, o, esse time dos Broncos é bem mais competitivo do que o do ano passado e espero que seja um bom jogo para os dois lados e que vença
1: melhor. Se já for mais competitivo do que o de 2018, já pode botar a pulguinha atrás da orelha porque foi vitória de Denver, né? <risos> sim, sim, é
2: verdade, é verdade, gente, que aquele jogo com que Kinnon, isso, é, isso aí é lamentável pro lado de vocês.
1: Pois é, rapaz, foram muitas memórias, e você, amigo ouvinte, se estiver ouvindo esse programa e ainda tiver tempo suficiente antes do jogo, vou deixar o um link no post também do programa que a gente fez, no caso foi com a Luísa e com a Ana Luísa, lá do maior High Brasil, que foi lembrando grandes partidas entre Silas e Broncos. Obrigado, Vitor. Você, amigo ouvinte, continua que a gente traz mais matchups para esse jogo.
3: Olha, o meu matchup para essa partida vai ser a nossa secundária contra o ataque aéreo dos Broncos. Na minha opinião, a secundária ela não teve um bom desempenho contra os Giants. Ao contrário do front seven que realmente foi muito bem, que teve muitas pressões, teve alguns sex, conseguiu até mesmo duas interceptações. Eu não achei que a secundária teve uma atuação muito boa. Eu, durante vários momentos do jogo é, fiquei preocupado porque a gente estava deixando e dando muito espaço para os wide receivers adversários. Realmente foi uma coisa que me preocupou bastante. Inclusive, os Giants conseguiam vários avanços bons por causa disso. Principalmente contra a nossa defesa em zona. A gente realmente deixou muito espaço e eles conseguiram capitalizar em alguns momentos. Inclusive, é, aquele touchdown longo do Darius Slayton foi uma falha, assim, gritante na marcação. O Steven Nelson, ele deu muito espaço para os Slayton. Quando você olha para o replay, você tem a impressão que ele esperava a ajuda do Minka no meio do campo e o Minka acabou mordendo em uma rota mais curta, mas enfim é, foi uma falha da secundária que não pode voltar a acontecer, não pode voltar a ocorrer, então essas falhas que eles tiveram contra um ataque aéreo que não é dos melhores, tá, eu não acho que o ataque aéreo dos Giants vá ser um dos melhores da liga ou alguma coisa até mesmo próxima disso, não acho então por isso me ligou aquela, aquela luzinha amarela de alerta quanto ao, ao desempenho da secundária, porque no próximo jogo, na minha opinião, a gente vai enfrentar um ataque aéreo muito mais competente e muito mais perigoso. É um ataque extremamente jovem e extremamente promissor. Se a gente for pegar os nomes, a gente vai ver que o quarterback, o Drew Locke, está no segundo ano. O Noah Fenty, que é o Tarene, também está no segundo ano. Noah Fent foi primeiro round e o Drew Locke foi, foi segundo round do draft de 2019. E quando a gente vai para os, os wide receivers, o mais experiente entre aspas dos titulares, vamos dizer assim, é o Kurt Sutton que foi segunda rodada em 2018. Então assim, ele está Saindo apenas para a terceira temporada dele. Então, assim, é um cara também extremamente novo. Um cara que é, sequer completou três anos na NFL. Mas, sem dúvida alguma, é o principal nome desse ataque aéreo. E eu também gostaria, claro, de destacar mais dois nomes. Primeiro, é o Jerry Judy, que foi a escolha de primeira rodada desse ano. Um cara que veio de Alabama. Um cara que tinha um hype muito grande no college. Um cara que é extremamente técnico. Corre rota muito bem, tá? Teve problemas no último jogo contra o Tennessee Titans. Foi, claro, o primeiro jogo dele na NFL, então é compreensível ele tem uma dificuldade, é, dropou uma bola sofreu um fumble, enfim é, não foi o melhor jogo da vida dele, mas é um cara extremamente promissor e que já demonstrou no college de ser muito capaz isso aí eu não tenho dúvida não, tenho certeza que esse, esse desempenho dele contra os Titans é, é, vai ser uma exceção à regra porque ele é um cara muito consistente e também gostaria de destacar um cara que eu gostava muito na época do draft, que era o KJ Hamler de Penn State ele é um cara um pouco mais baixo, um pouco mais franzino, mas extremamente rápido rápido e elétrico. É um é o famoso deep threat. Aquele cara que estica o campo, que as defesas tem que toda hora estar tá de olho nele porque qualquer coisa ele pode queimar nossa secundária. Tá? É um cara que eu realmente gostava muito, continuo gostando e até estou ansioso para ver ele em campo contra a gente. que Aí eu vou ter uma chance, uma chance real de, de, de assisti-lo, porque ele realmente é um cara que, que eu gosto bastante. E voltando ao Drew Rock, ele é um cara que teve 216 jardas e apenas um touchdown no jogo contra Titans, e foram 22 acertos em 33 tentativas de passe o que dá 66% de, de aproveitamento, mas o que mais me chamou a atenção quando eu fui ver os estéticos do jogo, é que a maioria dos passes dele foram curtos, ele não tentou quase que nenhum passe para mais de 15 ou 20 jardas, e todos que ele tentou ele errou, então assim, é um cara que provavelmente deve fazer a mesma coisa contra os Steelers, até mesmo pela questão da pressão do front seven, é um cara que deve tentar se livrar logo da bola, então é a defesa vai ter que ficar atenta a isso, porque, como eu falei, eles têm recebedores muito interessantes, muito bons, muito promissores, que podem acabar fazendo estrago caso a nossa secundária ela não esteja atenta e caso ela não melhore a atuação do jogo contra os Giants. Porque se ela fizer a mesma coisa que ela fez contra os Giants, eu creio que a gente vai sofrer mais ainda, porque a qualidade do, dos jogadores é, é bem diferente.
0: Então vamos lá falar sobre essa partida contra o Dever é Broncos. Aí? estreia no Heinz do Steelers na temporada, o Heinz Field vazio pela primeira vez confesso é, como nunca vi o um Heinz Field vazio, que ninguém nunca viu na verdade, né, só do Steelers é uma das mais fanáticas é, presencialmente nos Estados Unidos E sem o fator torcida eu diria que é um dos times a se observar É um dos times que procura sempre fazer o mando, o, o mando de campo Então já estrear vazio dentro das situações que a gente vive hoje Obviamente a decisão mais prudente a é se fazer Então vamos ver como é que como é que vai ser o Heinsohn o, é no domingo é, em matchups que eu tenho para esse jogo do Steelers e Broncos, eu tenho dois que eu quero ver. É, o primeiro eu tô bem curioso para ver pelo lado do Denver Broncos a. Ah... Esse, esse corpo de jogadores jovens em skill position formado por Cutler Sutton Jerry Judy e o KJ Hamler, é, são três vice extremamente interessantes com potencial imenso é, o KJ Hamler não jogou na, na segunda-feira, o Cutler Sutton é, também não jogou, só tem o Jerry Judy e, e em campo, vamos acompanhar como é que vai estar o injury report lá de David, mas são armas para o jovem 4 Back Drew lock, extremamente interessante para nossa defesa ficar de olho. Felizmente, nossa defesa é uma das defesas mais rápidas da NFL, tem pleno potencial e é pleno atleticismo para conseguir conter esses, esses jogadores. Mas é sempre importante que os três tenham um, um, um playmaker ability muito forte, muito bom que um top na bola pode muito bem mudar o, o jogo, então muita atenção nesse sentido. ainda tem o frente no Saide que estreou muito bem na segunda-feira contra o Tennessee Titans para correr com a bola. tem o Melvin Gordon, o Philip sei tá, não deve jogar, tá lesionado lesionou se na segunda-feira. Melvin Gordon que a gente já conhece, ver do Chargers vai estar tá carregando piando lá em Denver, é running back e um que é dois da liga podemos dizer não é o top top mas o running back competente já teve seus bons momentos na NFL vai estar lá dando suporte pro Drew Locke é, e, e o segundo o segundo matchup é o que eu queria mais chamar a atenção que na segunda-feira no jogo de Silas contra o Giants lembrou muito a defesa do, do Dick LeBow é, botando pressão e baixa pressão em cima de um quarterback jovem e agora na, no domingo a gente vai estar enfrentando um outro quarterback segundo lista no Drew Locke e posso ter certeza que o Keith Butler vai fazer fazer o mundo cair em cima dele no mesmo nível que foi o Daniel Jones, mas o, 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 o matchup não é necessariamente o, a OL do Broncos com a defesa do Steelers, por consequência vai ser, mas o duelo é entre que Butler e o Mike Muschak é... O Kit Butler tem, de fato, os seus, seus problemas. Assim. Fez uma boa temporada passada, embora alguns hipóteses digam que o Tony esteja se envolvendo muito mais na defesa, e eu acredito que sim. É, mas o Butler, desde que assumiu a defesa do Steelers, uma coisa vem sendo constante. É pressão e mais pressão em cima do quarterback. Já são 58 jogos consecutivos, com pelo menos um sack na partida. É, acredito que a gente vai conseguir manter esse streak por algum tempo ainda, dentro do nosso poderio de pass rush. Mas isso é muito, muito desenho, muita, muita, muitas boas chamadas que o Butler faz de blitz. Então a gente viu o Mike Newton entrando, teve um sec na segunda-feira. A gente viu o Vince Williams, que é um dos melhores inside linebackers, é, entrando em blitz da, na liga também, com algumas entradas explorando os gaps na linha do Giants. Então tem o Kid Butler, que já se mostrou ser um gênio por trás de blitz, versus o Mike Munchak uma das maiores mentes ofensivas em termos de linha ofensiva, na verdade da NFL, vai ser um, um duelo tático que eu quero muito, muito ver a gente sabe que a OL dos Broncos, tecnicamente, tem os seus problemas, mas o Mike Muncha que é um gênio quando se trata de linha ofensiva, a gente viu como ele transformou a unidade de linha ofensiva do Steelers, enquanto foi o técnico aqui, e a gente lamentou muito. Então, vamos ficar de olho como é que o Butler vai atacar essa linha ofensiva do Bronx é, no domingo, que um dos campeões da vitória com certeza vai estar em também derrubar o mundo em cima do Duroc. Beleza? Domingo <risos> tem mais? Até lá, pessoal.